Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Now, we are called... Hemos sido llamados a ser personas sabias. Y el principio de la sabiduría, según la Escritura, es el temor a Dios, es decir, dar a Dios la prioridad sobre todo aspecto de nuestro ser, sobre nuestros pensamientos y decisiones, de manera que nos sometamos a la revelación de Dios. Muchas veces las personas creen que pueden generar por sí mismas un cambio en una situación dada, si tan solo no se rinden, si siguen haciendo las cosas a su manera, hasta que los demás se cansen y cedan. Y a veces eso funciona. Es exactamente lo que ocurre, debido a su firme deseo de lograr su objetivo y debido a la pasión y persistencia que invierten. Ellos logran finalmente que los demás cedan. Pero Dios no es hombre para que se arrepienta, es decir, para que cambie de parecer, para que obre de otra manera, para que dé su brazo a torcer y se ponga de acuerdo con la necedad del ser humano. Pero esta es una verdad que Faraón no quiere aprender. Faraón pensaba que si él persistía en la terquedad de su corazón, Dios no seguiría insistiendo. Él creía que Dios, al ver que Faraón no cambiaba de parecer, simplemente aceptaría la postura de Faraón y lo dejaría en paz. ¡Qué mentalidad tan necia! Dios no se pone de acuerdo con la gente. No, los seres humanos son quienes deben entrar en acuerdo con Dios. Toma tu Biblia y ve conmigo a Éxodo capítulo 8. Libro de Éxodo capítulo 8. Vamos a estudiar la cuarta plaga, y quiero decirles que esta cuarta plaga es controversial. Porque en la mayoría de las Biblias ven esta palabra, ja Arov y la traducen como moscas. Pero esto es inconveniente porque existe una palabra en hebreo para las moscas y es zibubim. Pero este es un término diferente. Se deriva de una palabra hebrea que significa una mezcla o una variedad. Aprenderemos cuando lleguemos a Éxodo capítulo 12 que habrá una multitud mixta que saldrá de Egipto de judíos y gentiles. Esta multitud variada o mixta o mezclada estará compuesta por una variedad de naciones, pueblos y lenguas, y será llamada Erv Rav. Rav significa multitud, mientras que Erv significa mixta o mezclada o variada. Proviene de tres letras hebreas. Estas son Ein, Resh y Veit. Repito, Son las letras Ein, Resh y Veit. Lo importante aquí es que estamos hablando simplemente de una mezcla. Y yo les diría que se trata de una mezcla de animales salvajes. 
cuando analizas cómo el judaísmo traduce esta palabra se trata de una variedad de animales salvajes que entra a la nación de egipto no solo a las áreas de pasto y en los exteriores de las casas sino también dentro de los hogares dentro de las residencias dentro de los comercios y cualquier clase de edificios hablaremos más de esto pero es muy importante que entendamos que este término en hebreo no tiene nada que ver con moscas sino que en cambio una traducción más precisa indica que se trata de una mezcla de animales salvajes no de animales domésticos que es vigimot sino que en cambio de hayot que entran desde las afueras es decir desde el bosque y el desierto para llegar a las ciudades iniciemos éxodo capítulo 8 en hebreo es el verso 16 y en español es el verso 20 y el señor dijo a moisés levántate temprano en la mañana y toma posición este es un término para estar de pie pero tiene una implicación de estabilidad lo que descubrimos es que dios le está diciendo a moisés toma tu posición toma tu lugar delante de faraón dice he aquí él sale al agua y tú le dirás a él así dijo el señor es importante porque esta es una repetición así dijo no vemos dice sino dijo porque dios ha dicho esto una y otra vez así dijo el señor envía a mi pueblo y ellos me servirán entonces la idea es como hemos reiterado bastante shalach no dice ten et a mí la lejet no está diciéndole deja ir a mi pueblo sino en cambio envía a mi pueblo y noten que esto tiene un propósito para que ellos me sirvan la palabra servir aquí es la misma palabra para ser un esclavo en forma verbal entonces para que ellos sean mis siervos para que me sirvan a mí y la implicación es ya no serán más tus esclavos ni te servirán a ti faraón está siendo llamado a soltar a renunciar a su autoridad sobre los hijos de israel y obviamente él no quiere sufrir una pérdida pero no está entendiendo quién es el que se lo está pidiendo u ordenando porque shalach es un verbo imperativo verso 21 o 17 en la biblia hebrea porque si tú no envías a mi pueblo he aquí enviaré a ti y vemos un principio si faraón no envía entonces dios enviará pero no hablamos de su pueblo sino que él enviará algo sobre faraón que nos enseña un principio uno del que leemos en el nuevo testamento con la medida que usemos para otros seremos medidos no hagamos a los demás lo que no queremos que nos hagan a nosotros o que te hagan a ti en este contexto dando que faraón no enviaba dios será quien enviará algo a faraón y noten lo que dice aquí he aquí yo enviaré sobre ti y sobre tus siervos y sobre tu pueblo 
y a tus casas et ha arov insisto en esto ein resh veit enviaré esta mezcla y la implicación es una mezcla una variedad de animales salvajes piensen en esto si recordamos la escritura sabremos que las cosas son diferentes hoy de lo que fueron hace 3500 años por ejemplo alrededor de belén donde creció el rey david habían osos leones y otras clases de animales salvajes y sabemos que en áfrica habrían aún más así que imaginen esto lo que dios está diciendo es lo siguiente si ustedes no se someten a mí yo les daré un mandamiento a los animales salvajes y ellos van a noten lo que dice una vez más dice básicamente a ti estoy enviando a ti y a tus siervos y a tu pueblo y a tus hogares esta variedad de animales salvajes y ellos llenarán las casas de los egipcios con esta mezcla de animales salvajes y también sobre la tierra donde ellos están le está diciendo que ellos entrarán a sus casas a cada edificio y también estarán en las afueras en otras palabras estarán en cada lugar donde la gente vaya piensen en esto leones tigres otros animales todos llegando allí y la implicación es para hacerles daño esto es un castigo ellos entrarán y causarán estragos solo imagínenlo animales salvajes de toda clase entrando a tu casa no tomará mucho tiempo para que produzcan daños terribles incluyendo obviamente el riesgo que eso representa para la vida humana esto era una terrible plaga pasemos ahora por favor al verso 22 o 18 en hebreo noten lo que dios hará estamos hablando de la tierra de egipto pero dentro de la tierra de egipto hay un lugar especial llamado gosén bien gosén proviene de un término hebreo que significa acercarse aproximarse y esto se menciona para enseñarnos que los hijos de israel debían acercarse a dios debían aproximarse a dios y por lo tanto dios hará algo vemos aquí leamos de nuevo el texto esta palabra significa hacer una distinción marcar una diferencia y eso es lo que dios está haciendo hoy discutíamos en nuestro centro de estudios que dios se moverá por su pueblo y les hice una pregunta que hace que ese pueblo sea su pueblo todos supieron la respuesta era debido a un pacto lo que dios hará es marcar una diferencia para faraón para los egipcios y para todos en el país dios marcará la diferencia entre su pueblo de pacto y aquellos que no están bajo su pacto ellos serán testigos de algo sobrenatural algo que nunca ha sucedido en el pasado cuando los animales salvajes empiecen a penetrar ciudades pueblos y aldeas entrando directo a los hogares a los comercios a las tiendas de la gente a todos lados pero todo estará normal en la tierra de gosén 
dios está marcando una distinción está mostrando que su presencia se encuentra con su pueblo de pacto y todo esto debería causar que faraón haga algo que faraón diga yo también quiero tener una relación de pacto con dios pero él no está interesado en un pacto ¿Por qué? porque no está interesado en las promesas de dios en las bendiciones de dios y esto nos lleva a una pregunta importante que hay de ti estás interesado en las promesas de dios y en las bendiciones de dios si tienes la oportunidad de identificarte con el pueblo de dios eres rápido para responder en este relato hemos visto repetidamente y seguiremos viéndolo en las siguientes semanas hasta llegar al capítulo 12 que es el gran capítulo por cierto sobre la pascua pero hasta ese punto veremos que dios continúa invitando llamando y manifestándose a sí mismo a los egipcios para que ellos respondan a su palabra para que presten atención a su revelación una vez más prestaremos atención a la revelación de dios que por encima de todo se nos da en su palabra volvamos al verso 18 en hebreo o 22 en español Veihifleiti, cuando Dios hace una distinción y noten lo que dice aquí, Veyom Jahu, en aquel día. De acuerdo con los eruditos, siempre que vemos esa frase en la Biblia hebrea, Veyom Jahu, en lo que debemos pensar es en juicio. Y la implicación es el día del juicio. Así que este pasaje contiene un mensaje contiene sabiduría y elementos que aplican al día del juicio debemos ver que se avecina un juicio y tenemos que responder el juicio viene contra los egipcios pero desafortunadamente ellos no están interesados en responder a la revelación de dios una vez más yo haré una distinción en aquel día entre la tierra de gosén en la cual habita mi pueblo Y dice aquí, con el fin de que allí no entre esta variedad mixta de animales salvajes. ¿Por qué? ¿Por qué no entrarán? Dice Lama'an, con el fin de. Esto es importante porque nos demuestra algo. Cuando Dios actúa, siempre tiene un propósito. Lama'an, por causa de, con el fin de así que dios está haciendo esto con un propósito ¿Por qué está haciendo una distinción ¿Por qué está dejando en claro que gosén es diferente con el fin de enviarle un mensaje a faraón que él tiene que ser diferente que él tiene que responder en obediencia a la revelación de dios dice con el fin de que tú sepas que yo el señor estoy en medio de la tierra que dios está allí de una forma especial sabemos que dios es omnipresente y está en todo lugar pero en ese momento dios de manera especial estaba manifestando su presencia en la tierra de egipto y lo que debemos entender es que dios hará esto de nuevo en los últimos días y aquellos que no tienen una conexión de pacto con dios experimentarán veyom jahu en aquel día la destrucción de dios su juicio sobre ellos pero dios tiene gracia él es bueno él es lento para la ira por lo que les está dando revelación con el fin de que respondan 
para que así no experimenten la destrucción, sino para que puedan, como veremos más adelante, que puedan unirse y acompañar a los hijos de Israel, haciéndose parte de esa familia, parte del pueblo de Dios. Dice que yo soy el Señor en medio de la tierra. Verso 19 en mi Biblia, 23 en tu traducción. Y yo pondré pudut. Lo digo en hebreo porque esta palabra es muy importante. Dice, pondré redención. Y en cuanto a esta redención, existen dos palabras en hebreo para este concepto de la redención. Esta es la palabra pudut, que significa el pago por la redención. Es decir, Dios colocará, Él proveerá los medios para la redención. ¿Y qué es la redención? La redención es realmente un término de contabilidad, de negocios. Los negocios involucran dinero, comúnmente un pago. Debido a ese pago se genera un resultado. Pero con la redención, un aspecto, no te lo pierdas, un aspecto de la redención de ese pago es un cambio de titularidad, un cambio de posesión en el que ese activo pasa a ser propiedad de otra persona. Así que Dios los reclama como su propiedad. Ellos se convierten en miembros de su familia de pacto. Leemos aquí, Yo pondré redención entre mi pueblo y tu pueblo. Y esa es una declaración muy profunda. ¿Qué marcará la diferencia entre los egipcios y los hijos de Israel? Solo una cosa, la redención. Dios la llevará a cabo. Para eso es que Él se acerca. Y mediante la redención ocurre un cambio. Mediante la redención vemos la gloria de Dios manifestándose en su pueblo. Sin la redención, Egipto no podrá ser un instrumento de la gloria de Dios. Uno que la manifieste a manera de bendición. Por el contrario, Ellos serán instrumentos de su destrucción, lo cual también habla de la gloria de Dios y manifiesta su gloria, pero mediante la maldición que caerá sobre ellos, y no de la bendición que podrían haber recibido. Dice en la última parte del verso, «Mañana habrá una señal, esta señal». Entonces, él dice que habrá, y esta palabra señal es una de muchas en hebreo que se usan para decir señal o milagro. Esta en particular es Oud. Oud se refiere a una señal milagrosa que solo Dios puede hacer. Su propósito es revelar la existencia, autoridad y poder de Dios. Dice aquí que él producirá la señal, la señal de esta plaga. Verso 20 para mí. 24 para ti. Y el Señor hizo esto. ¿Y qué pasa? Tal como dijo, al siguiente día, Majar, mañana, el Señor hizo esto. Y esta pesada mezcla de animales salvajes llegó, entró a la casa de Faraón, a la casa de los siervos y por toda la tierra de Egipto. ¿Y qué hicieron ellos? Dice aquí, que esta multitud destruyó la tierra debido a esta gran mezcla de animales salvajes. Queda muy claro 
que no se habla aquí simplemente de moscas muy molestas, sino que estamos hablando de la amenaza que causan bestias salvajes entrando a los hogares de los egipcios, entrando a todo lugar al que pudieran entrar. La gente no podía huir de ellos porque no importa dónde corrieran, adentro o afuera, como dice la Escritura, estos animales salvajes estarían allí. Y si vemos con cuidado el verso, no dice solamente Arov, esta multitud de animales salvajes, sino que dice Arov Kabed, una pesada, una fuerte. Kabed significa pesada, maciza, multitud de animales salvajes. Mira ahora el próximo verso. Es el 21 en hebreo y 25 en español. Cuando esto ocurre, noten la respuesta de Faraón. Y Faraón llamó a Moisés y a Aarón. En cada ocasión que sucede una plaga, cuando sea que ocurre, después de que llega, después de que se levanta, ¿qué ocurre? Faraón llama a Moisés y a Aarón. Él no llama a sus magos para que vengan y hagan algo, porque él está consciente de su incapacidad. Él sabe que ellos no pueden, tal como pasó con la plaga anterior del canim, de piojos. Él sabe que no son capaces de detener ni cambiar los planes de Dios. Esto sucede porque Dios se está manifestando como el soberano ante Faraón. Esta manifestación poderosa de Dios cambia la manera como Faraón se ve a sí mismo. Él antes creía que tenía el control de todo, que su palabra tenía el poder de cumplir todos sus deseos. Faraón estaba acostumbrado a tener siempre lo que quería, pero ya no más. Hay un cambio. Dios ha traído su juicio, su presencia y su poder para ser manifestado en Egipto. Leemos aquí, mira de nuevo el texto. Y Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, Vayan, hagan sacrificios a su Dios en la tierra. Ahora, hay un cambio, porque aunque esto pareciera indicar que Faraón finalmente aceptó, realmente no es así. Porque el mensaje de Hashem, Dios le habló al pueblo, y el pueblo estaba consciente de esto. Dios le dijo a Moisés, dile a Faraón, que ustedes deben ir camino de tres días para ofrecerme sacrificios en el desierto. Eso fue enfatizado, pero Faraón buscaba disuadirlo. Pueden ir y hacer sacrificios, pero tienen que hacerlo en la tierra, no en el desierto, sino aquí. ¿Por qué? Faraón quería seguir ejerciendo su autoridad. Él no quería enviar al pueblo. Él no los está enviando, sino diciéndoles, Se quedan justo aquí conmigo y pueden adorar a su Dios. Moisés cae en cuenta de que esto no puede ser así. Avanzamos al siguiente versículo. Aquí debemos bajar la velocidad, porque este versículo es uno bastante difícil. Cuando lo analizamos en el lenguaje original, realmente no es tan claro como las traducciones bíblicas lo hacen ver. Con mucha frecuencia, en vez de lidiar con las dificultades, los traductores buscan suavizar el texto. Pero eso no es bueno. Ya que cuando nos topamos con un verso difícil, eso tiene su propósito. No es para que le demos el sentido que pensamos que debe tener, para leerlo rápidamente y avanzar al próximo verso. 
Entendamos que cuando leemos las Escrituras, debemos hacerlo despacio y hacerlo con cuidado. Estas frases que están redactadas de una manera singular tienen un propósito subyacente. Es cuando paramos, tomamos tiempo y oramos, diciéndole, Dios, ¿qué me quieres decir con esto? ¿Cuál es el propósito y el mensaje del texto? Eso le abre las puertas a la revelación. Pero si simplemente queremos que todo venga claro y facilito, de modo que no tengamos que pensar mucho, que no tengamos que lidiar con el verso, que no tengamos que orar al respecto, sino simplemente apropiarnos de una interpretación que alguien más dio, eso no producirá madurez, ni te acercará más a Dios. Leamos entonces este verso muy despacio. Moisés dijo, Lo Nahón. Lo Nahón significa, no es correcto. Pero esta palabra Nahón también puede ser usada para algo que es establecido. Lo que Moisés quiere decir es esto. El propósito de Dios no ha sido establecido. La voluntad de Dios no sería ejecutada correctamente si lo hacemos como tú propones. Quizás pienses que Moisés debió aceptar, pues Faraón dijo, muy bien, pueden ir a adorar a Dios. Pero hay un problema. Adoren a Dios pero como yo se los permito. Cuando nos sometemos al hombre y a los deseos del hombre en cuanto a la adoración, a lo que él considera correcto, a lo que le agrada a él, a lo que va de acuerdo con sus objetivos, eso no es adoración. Y por esto es que Moisés le dice estas palabras tan importantes, lo unajón, esto no es correcto, así no se establece. Lo unajón, la azot gen. No es correcto que hagamos esto. Faraón, estoy seguro de que él está acostumbrado a que se cumplan sus caprichos, pero aquí está dispuesto a ceder en parte. Pero Dios no está dispuesto a ceder jamás. Dios exige perfección y solo su voluntad es perfecta. Así que debemos someternos por completo a su voluntad, no parcialmente no combinando lo que nosotros pensamos que tiene sentido con la palabra de Dios, cumpliéndola de la manera como nosotros la interpretamos. No. Nuestras interpretaciones jamás son suficientes. Debemos responder a la revelación de Dios. Así que Moisés dice aquí, no es correcto que nosotros procedamos de este modo. ¿Por qué? Ki toavat mitzraim. Esto dice, ¿por qué? Eso es lo que significa aquí o debido a, y luego dice toavat mitzraim. La palabra toavat es una palabra que quiere decir abominación, algo que resulta muy desagradable. Lo que Moisés está diciendo es que esto es una abominación para Egipto. Lo que Dios está llamando a hacer a su pueblo es ofrecerle sacrificios y adorarle. Pero los egipcios ven eso como una abominación. Muy importante entender esto. Por esta razón podemos estar seguros de que Dios y los hombres no van a llegar solo por casualidad a un acuerdo mutuo. Eso no pasará. Solamente cuando los hombres se rinden totalmente, se vacían a sí mismos ante la revelación de Dios, entonces y solo entonces podrá haber un acuerdo cuando el hombre le dice sí a Dios. Dios no le dice sí al hombre, a menos de que primero 
hayamos entrado en acuerdo con él moisés está diciendo oye bien lo que nosotros hacemos como nosotros adoramos es visto como una abominación para egipto que ofrezcamos sacrificios al señor nuestro dios de esta manera a ellos no les gusta nuestra adoración y si adoramos de esta manera será visto como abominación por ellos y qué harán ellos no nos apedrearían esto busca enseñarnos algo muy importante y es lo siguiente nosotros nunca seremos aprobados por la gente de este mundo no ven como cada vez más se está produciendo un cambio en la medida que nos acercamos a los últimos días no se dan cuenta de cómo el mundo está haciéndose más y más reacio a la verdad de la biblia y cuando decimos lo que la escritura declara cuando defendemos la verdad de dios el mundo dice ustedes no son razonables ustedes son ofensivos tener esa mentalidad no solo los hace ofensivos sino fanáticos intolerantes no están actuando correctamente y no solo dicen que somos diferentes a ellos sino que nos hemos convertido en una gran ofensa en su contra eso es lo que moisés está diciendo aquí la manera como dios nos ha llamado a adorarle es una abominación para los egipcios y ellos responderán procurando apedrearnos verso 23 o 27 en español derrick shaloshet yemin nelech badmidbar eso quiere decir camino de tres días iremos al desierto de nuevo el número tres implica una revelación y noten hacia dónde vamos derrick hadmidbar camino al desierto algunas biblias lo traducen también como iremos por el desierto aprendemos que ese lugar es un lugar vacío allí no hay nada en el desierto y eso nos muestra que en realidad no tenemos nada que ofrecerle a dios no ellos traerán como veremos más adelante unos animales pero no a Arov, no una variedad de animales salvajes sino en cambio el término es vigimot animales domésticos estos eran ofrecidos pero estaba prohibido hacerlo en egipto dios los está llevando camino de tres días al desierto porque quiere que ellos demuestren su sumisión su confianza su dependencia de él entonces lo que debemos hacer es venir ante dios vacíos ofreciéndole algo pero vacíos en nuestro interior en un estado de dependencia absoluta de él piénsalo los hijos de israel entrarán al desierto este numeroso grupo que a este punto ha crecido aún más porque descubriremos más adelante que una gran porción 80% no guardó la pascua me refiero a 80% de los hebreos pero en este momento él está diciendo toda esta gente tiene que ir al desierto logísticamente eso sería imposible se necesitaba fe y a faraón desde su punto de vista lo que le preocupa es si los dejo ir camino de tres días al desierto <ríe> yo sé que no van a regresar y tiene razón porque dios tiene un propósito diferente entonces moisés dice 
Leamos de nuevo el texto. Camino de tres días, iremos al desierto y ofreceremos sacrificios al Señor nuestro Dios, tal como Él nos lo ha ordenado. Lo importante es esto. Noten esta palabra, ka'asher. En este contexto, significa tal como, y es una hermosa palabra. Nosotros no haremos esto parcialmente, tampoco lo haremos conforme nos convenga hacerlo. Moisés está enseñando principios, y este pasaje nos brinda mucha luz en cuanto a la adoración correcta. Tenemos que hacerla, vean lo que dice la Escritura, tal como el Señor nos lo ha ordenado. Siguiente verso, 24 en hebreo, 28 en español. Faraón dijo, «Los enviaré a ustedes, y ustedes harán sacrificios al Señor su Dios en el desierto». Pero, ahora, él sigue cediendo. Él les dice, «Ok, pueden hacerlo allá, pero…» Dice, «Raj, ger, hek, low, tarjiku, ledajet». ¿Qué significa eso? Él dice, «Muy bien, pueden irse al desierto, pero…» No como ustedes lo proponen, no a tres días de camino, sino que dice aquí, solo que no se vayan muy lejos, no caminen tanto, sino que intercedan por mí, es decir, oren por mí. Dos cosas están ocurriendo. Faraón quiere que sus oraciones sean respondidas, es decir, él entiende que Dios es superior. Faraón está cediendo a la propuesta, pero aquí está el problema. Dios no está recibiendo ninguna de estas concesiones. Así que, Faraón dice aquí, «Pueden irse al desierto, pero no permitiré que se vayan a donde quieren ir. No se vayan demasiado lejos. Sin embargo, quiero que oren por mí». Verso 25 o 29 en español. Y Moisés dijo, «He aquí, yo me iré de tu presencia». Le dice, «Yo saldré de aquí ahora mismo, y además rogaré al Señor para que Él remueva, que Él quite estos animales salvajes de Faraón, de sus siervos y de su pueblo mañana». Entonces Moisés le dice, «Esto es lo que vamos a hacer». Yo voy a orar por ti, yo me iré, no muy lejos, mañana, y voy a orar para que todo esto se quite, pero solo con el compromiso de que tú nos dejarás ir camino de tres días, toda esa distancia, tal como Dios dijo, hasta adentrarnos en el desierto, para ofrecer allí sacrificios a Él. Noten la correlación entre sacrificio y adoración. No debemos presentarnos ante el Señor Dios con manos vacías. Le ofrecemos un sacrificio, pero en nuestro interior nos sometemos por completo a la voluntad de Dios. Así que Moisés dice, oraré por ti. Te mostraré el poder de la oración y la capacidad que tiene Dios para remover todos estos animales mañana, en un día. Pero la implicación es, justo después... Nos iremos efectivamente a ese viaje, camino de tres días, para adorar a Dios. Miren ahora el siguiente verso. 
Continuamos leyendo el verso 25 en hebreo o 29 en español. La segunda parte. Solamente, Moisés hablando, solamente que Faraón no le añada. ¿Y qué palabra es esta? Que no continúe, es lo que está diciendo. Que no continúe en este engaño. Este término es el término jatel, y los rabinos debaten en cuanto a su significado. Algunos dirán, no practiques el engaño. Sabes, tú sigues diciendo una cosa, pero haces todo lo contrario. Eres un engañador. El otro sentido es que con sus acciones, él realmente se está burlando de Dios. Entonces Moisés dice, yo voy a hacer esto, pero tú no sigas burlándote de Dios. No sigas practicando el engaño delante de Dios. Esto no es aceptable. Que al final no envíes al pueblo a hacerle sacrificios al Señor. La implicación es que Faraón ha aceptado esta propuesta y no continuará con su conducta engañosa. No seguirá burlándose de Dios al ser desobediente y no cumplir con lo que prometió que haría. Siguiente verso, 26 en hebreo, 30 en español. Vayetzei Moshei meim parro. Y Moisés salió de la presencia de Faraón. Y él oró, él rogó. Podríamos decir que él intercedió. Él intercedió al Señor, y la implicación es que lo hizo por un tercero. En este caso, lo hizo por Faraón. Dios va a responder. Él removerá, en un instante, a todos estos animales salvajes. Ustedes pueden imaginar lo que sucederá. La gente ha estado luchando para ahuyentarlos. Les han gritado, han buscado asustarlos, lo que sea. Pero nada funciona. Siguen allí, comiéndose la comida de la gente. Y como vimos anteriormente en la Escritura, allí dice que ellos estaban causando destrucción en la tierra de Egipto. Pero ahora, ¿qué pasará? Moisés orará al día siguiente para demostrar que no por casualidad, sino exactamente cuando Moisés lo anunció, al día siguiente, en un instante, Todos los animales, tan rápido como aparecieron, van a retirarse. Verso 27 en hebreo, 31 en español. Moisés rogó al Señor, y leemos aquí, que el Señor hizo de acuerdo a la palabra de Moisés, y él removió esta variedad, esta mezcla de animales salvajes de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, Y no quedó ni uno, Ejad. Fíjense, cuando analizamos este verso, notamos algo muy significativo, y me refiero al número uno. Les he compartido muchas veces que este número uno, con frecuencia, como oramos normalmente, Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Ejad. Escucha Israel. El Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y por la forma como está escrita donde vemos aquí, y no quedó ni uno, ese uno allí es enfático. El uno se relaciona con Dios, por lo que esta redacción busca resaltar que Dios es quien lo ha hecho. Quiero decir, ni un animal permaneció allí. 
Ninguno se quedó. Todos ellos, en un instante, partieron ante la orden del Señor. Esto es importante porque nos muestra algo. Nos muestra que los animales salvajes, y de nuevo, usualmente pensamos en que solo los animales domésticos tienen la habilidad de aprender y responder nuestras órdenes. Se acostumbran a una rutina y pueden ser entrenados, pero un animal salvaje es algo diferente. Es mucho más difícil lograr que un animal salvaje se someta. Pero Dios dice una palabra, y todos los animales responden a la orden de Dios. Y este es un mensaje para Faraón. Si los animales salvajes oyen su voz y responden, ¿cuánto más deberían hacerlo los seres humanos? Avancemos a nuestro último verso, verso 28 en hebreo, 32 en español. Fíjense, cuando este problema quedó resuelto, resuelto por la oración, resuelto por la oración intercesora, resuelto por la orden de Dios, en un instante, noten que Faraón cambió de parecer. Se puso terco, se puso rebelde, y siguió con su engaño y con su burla contra Dios. Antes de leer el verso final, insisto, debemos recordar lo que está haciendo el texto. Cómo el pasaje se va entretejiendo con el fin de brindarnos luz hacia el mensaje del cielo. Y este es que Faraón vio una vez más el poder de Dios, pero no respondió en consecuencia. Este es el mensaje. Leamos este último verso. Es el 28 en hebreo. Y es el verso 32 en tu traducción en español. Vayahved, parro, et libo. No dice que Dios hizo esto, sino que dice aquí que Faraón endureció su corazón. Gam, pam, hasolti. También esta vez. Algunas personas tienen un punto de vista distinto, y me refiero a los que defienden la teología reformada. Ellos con frecuencia, en sus análisis teológicos, dejan por fuera muchos indicadores bíblicos que nos ayudan a llegar a la conclusión correcta. Ellos te dirán, bueno, a veces endurece su corazón, pero otras veces es Dios quien lo hace. No. Todo el tiempo es Faraón. Es Él quien se conduce de una manera que endurece su corazón, cierra su corazón, fortalece su corazón. Hay dos palabras principales que se usan aquí. La palabra, como dije aquí, kaf, veit, dalit, o la palabra het, zain, kuf. A veces dice que lo fortalece. Eso significa que se hace fuerte en su manera de pensar. Otras veces dice kaved, que significa que su corazón se hace pesado, cerrado, endurecido para responder a la voz de Dios. Este es el mensaje. Faraón ha sido testigo del poder de Dios, de su autoridad, de su precisión y su verdad. Pero, ¿cómo endureció su corazón? ¿Acaso dijo, Señor corazón, quiero que te endurezcas, que te vuelvas fuerte, pesado y difícil? No. Lo que la Biblia está diciéndonos es que debido a que Faraón no quiso responder a la revelación, él mismo endureció su corazón. Entonces, ¿por qué a veces leemos que Faraón lo hace y otras que Dios lo endurece, si es lo mismo? Eso nos enseña un principio. Dios ha establecido una ley espiritual 
y es la siguiente cuando nos rebelamos en contra del mensaje de dios cuando sabemos lo que debemos hacer lo que dios quiere que hagamos está muy claro faraón envía a mi pueblo pero yo no quiero dios lo presiona y faraón dice está bien él es dios quiero que él se mueva en mi vida así que rueguen a él por mí hagan que las cosas se restauren y entonces yo enviaré al pueblo los dejaré hacer su viaje pero faraón después de que el problema se resuelve de inmediato vuelve a qué a su terquedad a su rebeldía y cuando actuamos a nuestra manera rechazando la verdad que dios nos ha revelado cuál es el resultado endurecemos nuestro corazón y qué otro resultado dios endurece también nuestro corazón porque ese es el principio que él estableció cuando un ser humano rechaza la revelación eso surte un efecto adverso en nuestro corazón el corazón bíblicamente se refiere a nuestra mente no pensamos apropiadamente no entramos en acuerdo con dios vivimos en un estado o una condición en la que no nos sometemos a dios sino que nos apartamos muy muy lejos de él y cada vez es más difícil que nos sometamos mira de nuevo el último verso y faraón endureció su corazón también esta vez y como termina veilo shilach et ha'am y él no envió al pueblo ¿por qué? porque no quiso hacerlo permítanme ir finalizando este mensaje con una simple verdad y es la siguiente al final tú harás lo que dios quiere que hagas y me dirás si eso es así qué importa lo que yo haga si al final terminaré haciendo la voluntad de dios qué diferencia marcan mis acciones muy sencillo tú cumplirás su voluntad pero la pregunta es lo harás en su bendición o lo harás bajo su maldición tendrás vida y vida en abundancia o sufrirás la muerte eterna y su condenación esa es la diferencia cuál es la voluntad final de dios a fin de cuentas que tú lo reconozcas y tú le reconocerás como señor que dice la biblia toda rodilla se doblará y toda lengua confesará para gloria de dios que yeshua es el señor tú lo harás y me dirás qué importancia tiene el momento en que lo haga una importancia eterna si lo haces ahora en este cuerpo por fe cuando eliges someterte a dios y decirle sí voy a responder a tu revelación tú eres el señor voy a reconocerte como aquel que murió en la cruz por mi pecado voy a invitarte a mi vida me arrepentiré de mis pecados y te aceptaré y caminaré contigo cuando le dices que sí a dios tendrás vida eterna serás receptor de las bendiciones de dios en su reino tú tendrás la oportunidad de obedecer a dios por el resto de tu vida mortal pero si lo rechazas en esta vida igualmente llegará el día seguramente será durante el juicio del gran trono blanco allí dirás sí yeshua jesús de nazaret sí 
Él es el Señor, pero ya será demasiado tarde. No recibirás beneficio, bendición ni perdón alguno. No recibirás redención. Por el contrario, aunque le confesarás porque es la verdad, ya que serás forzado a reconocerlo por la realidad de quién es Él, lo harás en medio de un juicio eterno, sin esperanza alguna de que ese castigo y esa condenación se detengan o se alejen de ti. Por esto es muy importante que lo hagamos ahora. Solo debes decirle, Señor mi Dios, soy un pecador, me he rebelado contra ti, pero desde hoy no quiero rebelarme más. Acepto el hecho de que soy pecador, que estoy destituido de tu gloria, y me vuelvo hacia la cruz, me vuelvo a aquel que murió en la cruz, pagando por completo por mi pecado. Recibo ese sacrificio para el pago de mis pecados, para que pueda ser perdonado eternamente y entrar en un pacto eterno con Dios, por medio de su Hijo, el Mesías Yeshua. Gracias por enviar tu Espíritu Santo a mi vida para que pueda caminar en sumisión a tu palabra. Y te suplico que hagas eso en mi vida ahora mismo, en el nombre de Yeshua. Si oras así, tu eternidad, tu destino eterno, será diferente para siempre. Dios nunca te dejará ni te abandonará. Puedo asegurarte algo. Faraón hoy se encuentra terriblemente arrepentido por su rebeldía, pero nada cambiará para él. Mas tú tienes la oportunidad hoy de ponerte a cuentas con Dios, de confesarle en tu vida. Y si ya le has aceptado, puedes crecer en tu fe, crecer en obediencia, crecer en las obras que hagas para él. No hay nada mejor que servir a Dios. Es el servicio a Dios lo que te traerá felicidad. Esa paz y contentamiento que verdaderamente nutre tu alma. Y que será una fuente de bendiciones y de alegría para tu vida. Ríndete a Él. Cierro con esto. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashia, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel. Thank you.